0: Happiness is only real when shared. Štěstí je skutečné jenom když ho máme s kým sdílet. Tahle věta zazněla na samotném konci filmu Into the Wild řekl jí cestovatel Alexandra Supertramp alias Christopher McKendles. A Pokud jste ten film neviděli, tak doporučuju. Ve zkratce je to o studentu práv, který se rozhodne zepřít se systému a odejde na cestu do aliašky, do aliašské divočiny. A vlastně vám to nechci spoilovat. Takže vám nebudu říkat, jak to dopadne, ale tady ta věta je vlastně věta, kterou řekne úplně na závěr, které si tak jako za celou tu cestu dospěje. já jsem se rozhodla touhle větou uvést dnešní epizodu. Tématem dnešní epizody bude cestování solo. Úplně na začátek bych chtěla zmínit, že já jsem byla vždycky člověk, který měl obrovský, obrovský, obrovský strach ze samoty. Já, když jsem byla malá, tak neuměla jsem si vůbec představit ani v dospívání, že bych šla třeba sama do restaurace. Dokonce, a když jsem třeba, když jsme někde byli a já jsem viděla u jiného stolu lidi, kteří seděli sami, tak mi z toho bylo strašně smutno. A začala jsem z toho mít úplně takový, jako sklíčený pocit. A vždycky jsem to říkala, třeba mámce ty se, ten pán tam sedí sám, on určitě nikoho nemá. A úplně jsem ho litovala ona mi říkala, prosím dělá co děláš, jako někteří lidi jsou rádi sami, na tom vlastně není nic smutného. A já jsem to jakoby nemohla pochopit. Zkrátka, být sám mi přišlo ohromně smutný. A celkově si myslím, že samota Je pro mě velký téma. Je to i můj velký strach. Určitě v tom nejsem sama. Což je vlastně hrozně vtipný, když si představíte, že se třeba v nějaký okamžik cítíte sami a úplně stejně se cítí třeba dalších pět milionů lidí na světě. Takže vlastně sami nejste. Je to takový paradox. No, asi si dokážete představit, jak těžký bylo pro 19-letou holku, která má takhle velký strach ze samoty a která se necítí sama komfortně. Tak jak těžký pro ní bylo odjet uh, do Indonésie úplně sama, vlastně na druhý konec světa, někam, kde jsem nikoho neznala, a kde jsem byla sama za sebe. Ale já jsem tehdy. Cítila, že to je právě to, co potřebuju, a že to je to, co chci, a že se tohle vlastně chci naučit. Největší mýtus solo cestování je, že si myslíte, že ve světě budete sami. Ale ono je to většinou přesně naopak. A většinou to dopadne tak, že potkáváte spoustu dalších cestovatelů, kteří jsou taky sami. A naopak jste ještě víc s lidma, než kdybyste tam měli třeba s jedním kamarádem a byli celou dobu jenom spolu. Stane se totiž to, že tím, že jste sami, tak se stanete víc otevřený tomu bavit se s ostatníma lidma. A stanete se víc otevřený tomu navazovat kontakty, navazovat přátelství. Donutí vás to prostě za někým přijít a začít se s ním bavit což pro vás možná může znít děsivě, pokud jste to nikdy neudělali. A úplně skvělým nástrojem pro tadyto solo cestování jsou hostely, kde se často lidi, co cestují, sami ubytovávají, protože je to samozřejmě nejlevnější varianta. A zároveň je tam hodně příležitostí se s někým seznámit, protože spíte v jedné místnosti na Palandách, a máte tam společnou kuchyň, a máte tam vlastně lidi, kteří jsou na tom podobně jako vy, taky přijeli sami do cizí země. A většinou jsou přátelští a taky otevření tomu um, s někým se bavit, jako jsem říkala. No a úplně stejně to funguje na Erasmu, nebo na jakékoliv jiné studentské výměně, nebo z programu, nebo stáži, kam pojedete, protože tam taky všichni studenti přijedou sami. A všichni mají strach z toho, že budou sami. Ale ve finále jste tam všichni spolu. Ve finále se strašně rychle navážete přátelství a takové jako bližší přátelství. Rychleji se otevřete tím, že vlastně kolem sebe nemáte. Ty svoje kamarády, na které jste zvyklí, tak vás to vlastně donutí. A Je to hrozně fajn. Já tady na to nedám dopustit, protože vy si vlastně můžete v uvozovkách vybírat, obklopovat se lidmi, kteří jsou na stejné vlně jako jste vy právě tady v tom vašem životním období. A je to hrozně jednoduché, přestože by se dalo říct, že někdy ty přátelství jsou taková povrchní, protože víte, že mají datum spotřeby, že po tom semestru nebo i roce odjedete pryč a už se třeba nikdy neuvidíte ale pokud tomu budete otevření, tak si myslím, že z toho i můžou vzniknout dlouhodobá přátelství. Nebude jich hodně, ale ty, co za to stojí, tak to přežijou. Jako všechno v životě to má svoje výhody a nevýhody. Jako největší výhodu toho cestování sama, já vnímám to, že to sebou nese obrovskou svobodu. Svobodu dělat si, co chceš, kdy chceš a jak chceš, nemuset se nikomu přizpůsobovat, všechno si to vlastně organizovat podle sebe. Svobodu i v tom, že když chcete být doopravdy sami, tak můžete, když chcete být s lidmi, tak se potkáte s lidmi, jak už jsem říkala, v hostelu nebo kdekoliv jinde, nebo s místními. Když jdete třeba na trek sami, nebo když objevujete nový místa, tak to má pro mě úplně jiný rozměr. Máte tam víc času hodně přemýšlet, být sám se sebou a máte víc času si to vychutnávat do hloubky. Není to jenom takový povrchní, přijdem na nějaké místo, uděláme si tam fotky, zaocháme, zaacháme a jdeme pryč. <laughs> Ale já jsem třeba takhle zůstávala na nějakých místech třeba i hodinu, seděla jsem si tam, poslouchala jsem hudbu A a jenom jsem se kochala tím nádherným výhledem. Myslím si, že vás to může i hodně naučit, jak vás naučit něco sami o sobě, tak zároveň vás to vlastně posílit v tom, že jste tam sami za sebe, že se musíte postarat sami o sebe, že musíte zvládat nároční situace sám nebo sama. Zároveň to má ale i svoje nevýhody, a to je třeba to, že... A když se dostanete do nějaké té špatné situace, tak tam doopravdy nemáte nikoho, kdo by vás podržel. A někde to může být hodně, hodně obtížné. A mě třeba vyprávěl kamarád, a že ho okradli, a když cestoval sám a on se ocitl v cizí zemi, kde nikoho neznal a bez mobilu, bez peněženky, bez všeho. A bylo to hodně, hodně náročné pro něj. A než se mu podařilo, a vlastně musel se skontaktovat s rodinou, aby mu poslali nějaký peníze, a aby ho nechali aspoň přespat v hostelu, aby nemusel být na ulici. A tohle vlastně všechno, kdyby tam byl s někým, a tak by to nemusel řešit, pokud by samozřejmě neokradli oba dva. <laughs> I když si myslím, že i když jste dva okradený, tak je to jednodušší, než když jste jeden sám okradený, protože jste v tom spolu. Ale kdyby vlastně okradla jenom jeho, tak by tam mělo toho kamaráda, který by mu mohl půjčit peníze, mohl by se od něho zavolat cokoliv. Bylo by to vlastně o hodně, o hodně jednodušší. No a další věc je vlastně to, jak jsem mluvila o těch krásných místech, tak mně se třeba často stávalo, že jsem přišla na nějaký nádherný, nádherný místo a chtěla jsem to někomu říct, já jsem úplně jako, Ježíš, podívej se na to, to je krása. Úplně to říct nahlas, nějakým způsobem to vyjádřit, ale nikdo tam nebyl. A v tuhle chvíli si uvědomíte, že měl možná v některém ten Aleksandr Supertrump pravdu. že Nebo takhle, já si nemyslím, že štěstí není opravdový, pokud není sdílený. Myslím si, že štěstí je v nás, že štěstí je v každém člověku a myslím si, že člověk může být šťastný sám. Naopak si myslím, že musí být šťastný sám, že to štěstí v nás začíná a že není v druhém člověku. Ale na druhou stranu, sdílet štěstí je jedna z nejúžasnějších věcí na světě a máte pak pocit, že to štěstí se ještě jakoby víc násobí. A lidi jsou společenský bytosti takže já si myslím, že všichni potřebujeme sdílet, že aspoň občas. Ty jo, a když jsem teď udělala pauzu a vlastně jsem se zamyslela nad tím, co všechno jsem tady o solo cestování říkala, tak mi došlo, že to vyznívá spíš jako proti uh, solo cestování, ale to já jsem vůbec nechtěla. Já bych spíš tímhle podcastem vám chtěla dodat odvahu pokud uh, vás to láká, nebo třeba pokud chcete někam jet a nemáte s kým. Protože i v tomhle podle mě přináší solo cestování tu svobodu. V tom, že um, se nemusíte spolíhat na to, že vaši kamarádi nemají peníze, nebo se jim nechce, nebo mají moc práce. A pokud prostě fakt cítíte, že někam chcete jet a nemáte s kým, tak tam jedete sami. A tohle je přesně to, a co stálo na začátku mojí první solo cesty. Pokud teda nepočítám um, výjezdy do zahraničí, do Indonésie a na Erasmy, tak tohle byl vyloženě jako výlet o samotě, když jsem si řekla, tak jo, tak teď prostě pojedu sama a budu sama. Bylo to během mýho prvního Erasmu, kdy jsem jela do Francie a já už předtím, než jsem tam jela, tak jsem měla v hlavě takový sen, protože já jsem studovala na severu Francie ve městě Lille a hrozně jsem chtěla jet ze severu Francie úplně na jich. Udělat takový jako road trip skrz celou tu zem a projetí a dojet ze severu až na jižní pobřeží, na azurový pobřeží. No a naplánovala jsem si to po zkouškách, inže pak vlastně všichni moji um, kamarádi, všichni moji spolužáci Odejížděli hned po těch zkouškách, už tam nechtěli zůstávat. Moji spolubydlící tehdy dokončovali diplomovou práci, dokončovali univerzitu, takže toho měli hodně, takže ty se mnou taky jet nemohli. No ale já jsem pořád cítila, že hrozně chci, tak jsem si řekla, tak jo, tak já pojedu sama. Vyrazila jsem, jela jsem vlakem, francouzským TGV, (laughs) A moje první zastávka byl Lyon a já jsem tehdy měla úplně šílený plán, což už bych dneska neudělala. A to bylo, že jsem každou noc skoro spala v jiném městě nebo v jiném hostelu. Takže v tom Lyonu jsem měla jenom jednu noc. A pamatuju si, že ten první den jsem se vůbec necítila komfortně, vůbec mi to nebylo příjemné. Kudy jsem chodila, tam jsem prostě myslela na to, že jsem tady sama. Ježíš Maria, co si jako lidi budou myslet o mě. A teď jsem šla do toho hostelu a, a jako čekinovala jsem se tam sama. Opět jsem říkala, že oni určitě myslí, že jsem nějaký loser, že, jsem, že nemám kamarády a takovýhle prostě, jakož teď mi to přijde vtipný, takový jako absurdní myšlenky, protože my máme vždycky pocit, že nás lidi kolem hrozně řeší ale přitom nás vůbec nikdo neřeší a všem jsme úplně jedno. Nešla jsem do restaurace. Radši jsem si koupila nějaký sendvič v supermarketu, protože jsem měla panickou hrůzu z toho, že přijdu do restaurace a nastane taková ta situace jak z filmu, kdy ten čišník se vás zeptá takže jako stůl jenom pro jednoho? Jako nikdo už nepřijde? Nebo, nebo čekáte na někoho? A mě by to v tu chvíli bylo jako strašně trapný a a pravděpodobně se, by se taková situace ani nestala, všechno to bylo v mojí hlavě, ale mě prostě, jak mi to bylo nepříjemný a nový, tak uh, jsem se ani nešla do restaurace najíst. Další den jsem se přesunula z Lyonu do Nice, kde jsem měla, myslím, dvě noci a taky jsem tam byla sama. Tam už to bylo lepší, tam si pamatuju, že jsem šla poprvé i sama do restaurace. Přežila jsem to, i když mi to bylo pořád nepříjemný. Pořád jsem měla vlastně ten nepříjemný pocit z toho, že jsem sama. A všechno se to zlomilo až ve chvíli, kdy jsem se přesunula do mojí třetí zastávky a to bylo Cannes. A já jsem totiž tehdy dostala stipendium nebo akreditaci na tři dny v Cannes na filmovém festivalu. Bylo to součástí toho mýho road tripu po Francii, jenom taková vsuvka. Pokud by to někoho z vás zajímalo a pokud by vám to uniklo, tak já mám tady v podcastu jednu epizodu o tom, všechno tady o tom programu Tři dny v Cannes", jak se tam dostat, jak to funguje, jak to probíhá, protože ta možnost tady pořád je pro studenty a je to hrozně jednoduchý a málo se o tom ví. A je to fakt úžasná zkušenost, takže pokud máte rádi filmy, pokud byste se tam někdy chtěli podívat, tak si byste poslechnout tady tu epizodu, kde se dozvíte všechno, co potřebujete vědět. No a já jsem přijela na ten filmový festival, kde to fungovalo tak, že nás bylo třeba 300, co jsme tam byli tady na tom programu Tři dny v Kán". Měli jsme Whatsappovou skupinu a na tom festivalu jste samozřejmě nemohli být sami ani kdybyste chtěli. Tam to fungovalo tak, že uh, vždycky někdo napsal do skupiny, hele, uh, lidi, jdu tady na ten film, uh, jestli chcete, stojím ve frontě, mám modrý tričko, tak přijďte za mnou a, a můžeme na to jít spolu. <laughs> uh, nebo nechcete jít teď někdo na oběd, jo, tak já se přidám, tak se potkáme tady, tady, tady. A takhle jste se pořád vlastně setkávali s úplně cizíma lidma, takže já jsem nebyla sama ani chviličku, na každý film jsem šla s jinou skupinkou nebo s jiným člověkem, vždycky jsem se s někým potkala, pak jsme zase měli jiný program, tak jsme se odloučili, bylo to úplně úžasné, bylo to strašně fajn, A... ale vlastně já jsem potom po těch třech dnech, které byly hodně intenzivní, tak jsem z toho začala být unavená, protože když pořád dokola potkáváte noví lidi, pořád jim vysvětlujete, odkud jste, Uh, co tady děláte, jaký máte rádi filmy a tak jako podobně, tak uh, toho začnete mít dost. A vlastně se stalo to, že přestože to bylo skvělý, tak já jsem po těch třech dnech se začala neskutečně těšit, až budu zase sama. Protože jsem uh, po těch třech dnech v kan pokračovala dál a uh, těšila jsem se na to. Najednou jsem se strašně těšila, že budu sama, že si dám jídlo sama Klidu, že budu sama se svýma myšlenkama. Takže jsem pokračovala dál. Všechno to napětí, všechny ty nepříjemné pocity a všechny ty domněnky, které jsem si vytvářela v hlavě, že si o mě lidi myslej a že hrozně řeší to, že já zrovna středobod vesmíru jsem tam sama a říkají si proč jsem tam sama. <laughs> tak všechno to ze mě spadlo a konečně mi to začalo být příjemný. konečně jsem si to začala užívat. Objevila jsem krásnou malinkatou vesničku na jihu Francie, kterou jsem si úplně zamilovala. Dneska je to jedno z nejkrásnějších míst, na, se, na kterým jsem byla. A tam jsem chodila na treky. Tam bylo přesně to místo, kde jsem seděla hodinu a kochala jsem se výhledem. A byla jsem jenom sama se svými myšlenkami. A pak jsem potkala i fajn holky v takovém pěti hostelu. Takže když jsem chtěla, tak třeba na jeden výlet jsme šli s tou jednou jednou holkou a zjistila jsem, že mi to vlastně vyhovuje, že se v tom dokážu cítit dobře, že si dokážu užívat společnost jenom sama sebe, že je mi dobře sama se sebou. A začala jsem se soustředit přesně na ty výhody, které to cestování sama má. Docela často dostávám otázku, jaký to je cestovat sama jako holka, nebo jestli se nebojím cestovat sama jako holka. Mm, já si nemyslím, že bychom to jako holky měli jednodušší ani obtížnější než kluci. Um, já mám naopak zkušenost s tím, že když jste někde sama jako holka, tak uh, jako naopak vás, se vás lidi víc snaží ochraňovat a víc vám pomáhají. Ale samozřejmě záleží, na jaký lidi narazíte. Rozhodně si ale nemyslím, že by nás to mělo odradit od toho cestovat sami. To, že jsme ženy a to, že bychom se toho měli bát, být sami. Jsou asi destinace, kam bych sama nejela, nebo kam bych se sama bála jet. Ale já se vždycky bojím něco takového říct, protože já jsem třeba vždycky říkala, že bych nikdy nestopovala sama. A že bych nikdy nestopovala v noci. A během posledního půl roku jsem udělala obě dvě z těch věcí. A ještě zároveň. <laughs> a že jsem vlastně stopovala sama v noci. Což teda přiznávám, že to nebylo moc odpovědný. Ale bylo to tady ve Faru, kde jsem se vždycky cítila hrozně bezpečně. A bylo to vlastně hodně spontánní a neplánovaný. Bylo to tak, že mi ujel poslední autobus a neměla jsem jinou možnost a fakt jsem se někam potřebovala dostat. A dopadlo to dobře. Nemuselo to dopadnout dobře, já jsem si toho vědoma. A takže tohle jako nechci tím k tomu někoho nadab- na- nabádat nebo to doporučovat, ale jenom vlastně říkám, že možná tady dneska řeknu, že jsou destinace, kam bych nejela sama. Pak tam nakonec skončím. <laughs> Nemyslím si, že jsou nějaký obecně dané limity, co by jsme jako ženy nemohli. Myslím si, že můžeme úplně cokoliv. Um, dějou se dobré věci, dějou se špatné věci. Nejde to dopředu odhadnout. A rizika nejdou minimalizovat. A to už jste ode mě asi slyšeli. To je, jaký postoj mám k nebezpečí a ke strachu. Takže já nevnímám Žádný omezení v cestování sama, jako žena. Dneska už teda vím, že ať budu mít jaký, jakýkoliv sen, ať budu se chtít podívat kamkoliv, ať budu chtít i do jakýkoliv restaurace, kam se mnou nikdo nebude chtít jít, <laughs> když nenajdu lidi, kteří by se mnou chtěli jet, že můžu jet sama, takže v tom hlavní mám tu obrovskou svobodu. A vím, že si vystačím, vím, že... Budu šťastná, vím, že si to udělám hezký, vím, že potkám spoustu hodných lidí. Vím, že potkám spoustu super lidí. Ale přesto všechno, pokud bych si musela vybrat, uh, jaký způsob cestování je můj oblíbenější a co mám radši, jestli cestovat sama nebo cestovat s někým, tak je to vždycky cestovat s někým. Pokud je ten někdo, uh, někdo, s kým si sednu, někdo, kdo je... My blízký někdo s kým jsme porovně naladění. protože to je taky důležitý, pokud a, chcete jiný věci. Pokud třeba jeden z vás je typ člověka, co se radši válí na pláži, a ten druhý chce zase podnikat výlety, všechno vidět, a, tak a, to věřím, že to nemusí úplně fungovat. Ale pokud si to vlastně sedne, tak si vždycky radši vyberu, jet s někým nešet sama. A možná je to tím, že. A už jsem sama cestovala hodně. Možná je to tím, že se teď vracím k tomu citátu, který jsem zmínila na začátku, že štěstí je opravdové, jen pokud ho máme s kým sdílet. Možná je na tom něco pravdy. Možná jsou cesty, které je lepší podniknout sám. Možná jsou cesty, které je lepší podniknout s přáteli. A taky je dost možné, že na to třeba za pár měsíců Nebo let. Úplně změním názor. (laughs) Já se o tomhle tématu hodně ráda bavím, protože si myslím, že samota je do určitý míry pořád trochu tabu. Možná si vzpomenete, že jsem na Vánoce na Instagramu dávala otázku. Podkládala jsem vám otázku, jestli si umíte představit, že byste byli na Vánoce sami a jaký to ve vás vyvolává pocity. No a byly lidi, co mi psali, že, že jo, že jim to přijde smutný a vlastně neví proč. A pak bylo spoustu lidí, kteří psali, že by třeba rádi byli sami, že by si to i užili, ale že si to nedovolí kvůli um, rodině nebo kvůli tomu, jak by to vypadalo. Takže si myslím, že je fajn, když se o tom víc mluví Budu ráda, pokud mi napíšete třeba na Instagramu, jaké máte zkušenosti se s cestováním solo, jestli rádi cestujete sami, nebo jestli radši cestujete s někým. A pokud jste to ještě nikdy neskusili, tak vám přeju hodně odvahy. Určitě do toho běžte, myslím si, že je super tady tu zkušenost mít, vědět, jaký to je. A hodně vás to posílí, hodně vás to naučí a hodně, vás to, hodně vám to dá. Tak já se s váma loučím a protože jsem teď měla týden zkoušky z portugalsčiny, tak se s váma rozloučím portugalsky. Até amaná.